0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 13장 1절부터 5절까지의 말씀입니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 아멘 2001년 9월 11일에 미국 전역에서 최악의 동시다발 테러가 발생하게 됩니다. 비행기 4대가 납치를 당하게 되지요. 아랍의 과격파 테러 범에 의해서 납치된 4대의 비행기가 두대는 뉴욕에 있는 세계무역센터 쌍둥이 빌딩을 때리게 되고 그 주변이 순간에 아수라장으로 변하게 됩니다. 사고가 발생한 지 40여 분 뒤에 워싱턴을 출발해서 LA로 가던 비행기가 테러범에 의해서 납치되어서 미국 국방부 건물 펜타곤의 서쪽을 때리게 되고 건물 일부가 파손되고 송무원 전원이 죽게 됩니다. 그리고 연이어서 샌프란시코로 향하고 있던 비행기가 납치를 당해서 펜실바니아 동남쪽에 추락을 하게 됩니다. 이날 무너지는 빌딩 속에 갇혀 있었던 사람들과 여객기 속에 타고 있었던 승객들이 휴대전화를 통해 가족들과 사랑하는 사람들에게 남긴 마지막 말들이 뒤에 공개가 됩니다. 그래서 이 사고로 인해 충격을 받았던 사람들을 더욱 가슴 아프게 합니다. 죽음을 앞둔 사람들이 두고 가는 사람들에게 남긴 마지막 말은 사랑해요 라는 말이었다 그럽니다. 여보 사랑해? 얘들아 너희들을 사랑한다. 아버지 어머니 사랑합니다. 하늘나라에서 만나요. 로라 사랑해요. 살아서 당신을 다시 보았으면 좋을 텐데 안녕. 죽음이 자신들을 삼기기 직전에 사람들에게 가장 먼저 떠오른 것은 돈도 아니고 명예도 아니고 자신들이 이루지 못한 꿈도 아니었습니다. 자기들이 남기고 가는 사람이었습니다. 그 중에서도 다른 누구도 아닌 자기와 함께 했던 사람, 자기가 끝까지 지켜주고 싶었던 사람들이었습니다. 저는 스스로에게 물어보았습니다. 많고 많은 작별의 말이 있을 수 있는데 왜 사랑해요? 이 말이 마지막 말이었을까? 아마도 자기가 인생을 접는 마지막까지 같이 있어준 사람에 대한 고마움, 애정이었겠지요? 그리고 더 함께 있고 싶은데 그러지 못하는 마음에 대한 안타까움이 뒤범벅된 표현이 바로 이 사랑해요라는 말이 아닐까 싶습니다. 사랑해요 이 말은 내가 이 말을 하고 있는 그 사람과 나를 가장 따뜻하게 이어주는 말입니다. 내가 여태까지 살아 있었던 이유를 설명해주는 말입니다. 주변에 있는 우리 교우들에게 여러분 한번 지금 인사해 보시죠. 사랑합니다. 하고 한번 말해보세요 사랑합니다 어떤 마음으로 말씀하셨나요? 훈훈함? 쑥스러움? 아니면 목사님이 하라니까 의무감으로 한 하나님을 아버지로 부르고 있는 형제 자매이기 때문에 여러가지 있을 수 있죠 평소에 이 말을 얼마나 자주 하고 사시는지 모르겠습니다 일부 예배 마치고 성도님 한 분은 고백하더라고요 목사님 내 아내한테 평생 이말 한마디 아직도 못해봤습니다. 그래서 오늘은 가면 꼭 하라고 그랬어요. 우리 예수님도 돌아가시기 직전에 자기 옆에 있는 사람들에게 사랑한다는 표현을 하시고 생을 마치셨습니다. 13장 1절에 보면 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 자신이 얼마나 자기 옆에 있는 사람들을 사랑하시는지 몸소 보여주시기 위해서 당신께서 주선하신 만찬에서 떡과 포도주를 나누어 주셨습니다. 그리고는 식사 중에 친히 팔을 걷어서 제자들을 발을 씻어 주셨습니다. 그런데 근데 이 예수님의 사랑 표현에는 우리 인간과는 좀 다른 부분이 있습니다. 예수님의 사랑은 느낌과 감정 이상이셨어요. 보통은 어떤 사람이 누군가에게 사랑합니다. 라고 고백할 때는 그는 지금 나는 당신에게 좋은 느낌을 가지고 있어요 라고 신호를 보내고 있는 거죠 이런 경우에 사랑은 좋은 느낌이고 좋은 감정입니다 호감을 표현하는 것이죠 이 사람이 내 마음에 들지 않으면 사랑합니다 라는 이말 하지 못합니다 어제까지도 좋은 마음이었는데 오늘 아침에 한바탕 부딪히고 난 뒤에는 내 기분이 호전될 때까지는 이 말을 하지 못합니다. 우리 예수님의 공동체 안에도 늘 예수님의 마음을 안타깝게 하고 속상하게 하는 사람이 있었습니다. 가론 유다이지요. 이 사람은 예수님이 택해 세운 제자들 중에서 마지막까지 예수님의 속을 숯검덩이로 만들었던 사람이에요. 늘 다른 마음을 품고 당신을 대했습니다. 그러나 예수님은 포기하시지 않고 하실 수 있는 데까지 최선을 다해서 이 사람 사랑해 주셨습니다. 다른 제자들이 전혀 눈치를 채지 못한 것을 보아서 똑같이 대해주신 것 같아요. 제자들이 예수님과 3년을 같이 있었으니까 예수님이 어느 날부터인지 자신들을 대하는 것과 가론유다를 대하는 것이 좀 다르다고 느낄 수 있었을 것인데 제자들은 마지막까지 예수님을 팔자가 누구인지 몰랐습니다. 그를 보면 예수님이 내색하지 않고 가론 유다를 똑같이 대해주신 것이지요. 이게 우리 인간과 다른 점이고 우리에게는 엄청난 도전이 되는 부분입니다. 아마 알았다면 다른 제자들이 이 유다를 가만두지 않았겠지요. 예수님도 하나님이시지만 동시에 사람이신데 어찌 자기를 배반할 수 있는 사람 앞에서 목소리 하나도 바뀌지 않고 대해줄 수 있을까? 우리 주님은 감정에 붙들려 사랑한다든지 느낌에 반응하여서 사랑하거나 사랑을 내려놓지 않았다는 얘기입니다. 그리고는 마지막 날까지도 그에게 돌이킬 기회를 계속 주세요. 잡히시기 전날 밤에 마지막 만찬을 하시고 제자들 발을 닦아주실 때그 자리에서 가론 유다를 제외시키지 아니하셨습니다. 가론 유다는 주님께 직접 발을 씻긴 받는 은혜를 받고 난 뒤에도 자신의 악한 마음을 내려놓지 않았지요. 성경은 마귀가 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었기 때문이라고 말씀합니다. 발을 씻고 나서 이제 예수님이 제자들과 함께 계속 식사를 하게 되었습니다. 보통 전통적인 이 유대인의 식탁 테이블은 유자로 되어 있다고 그럽니다. 그러면, 가운데 그날 만찬을 베푸는 사람이 앉고요. 양쪽에 만찬을 베푸는 사람이 그날 가장 관심 있어 하는 두 사람을 앉힌다 그럽니다. 윌리엄 바클리라는 성경학자에 의하면 고증을 통해서 봤을 때 유대인들은 식사를 할때 왼쪽으로는 턱을 괴고 오른쪽으로 음식을 집어 먹었다고 그래요. 그럼 자연히 오른쪽 가슴이 열리게 되지요? 아마도 이 오른쪽에 예수님 품에 안겼던 애제자 요한이 앉았을 것이라고 봅니다. 그러면 그날 예수님의 왼편에는 누가 앉았을까? 바클레이는 다름 아닌 자기 자신에게 십자가 죽음을 가져다 줄 수도 있는 사람, 가론 요다를 그 자리에 앉혔을 거라고 봐요. 다른 사람이 크게 듣지 않게 사적으로 소근소근 얘기할 수 있는 친밀한 자리에 그를 앉혔다는 말입니다. 다빈치가 그린 이 최후의 만찬 여기에 보면은 평평한 테이블에 예수님 바로 옆에 요한이 있고 그 옆에 유다가 앉아 있습니다. 저는 바클레이의 설명이 좀더 설득력이 있다고 봅니다. 하나가 더 있습니다. 유대인의 만찬 식사에서 주인은 그날 자신이 호의를 베푸는 사람에게 내가 지금 당신을 가장 귀하게 여깁니다. 나는 당신을 사랑합니다. 라는 뜻으로 직접 떡한 조각을 입에 넣어 주었다고 합니다. 최후의 만찬에서 이떡 예수님께 받은 사람이 누구입니까? 가롯 유다예요. 13장 26절에 보면 곧한 조각을 적셔서 가롯 시몬의 아들 유다에게 주시니 이렇게 나옵니다. 예수를 팔자가 누구인지를 보여주기 위해서 떡한 자국을 넣어 준 것이 아니고 이 전통으로 보면 그날 예수님이 가장 사랑하고 귀하게 여기는 사람에게 떡 한쪽을 넣어준 거예요. 근데 안타깝게 그 사람이 예수님을 파는 사람이었던 것입니다. 그러니까 우리 예수님은 유다에게 끝까지 기회를 주시고 끝까지 그의 양심이 돌아오기를 기다린 것입니다. 가론 유다 얘기가 아니죠. 예수님이 우리를 그렇게 사랑해 주시고 지금도 우리를 그렇게 대해주시고 계세요. 우리는 예수님 알고 난 뒤에도 수도 없이 예수님을 십자가에 못 박아 왔지 않습니까? 베드로 뿐만 아니라 우리도 수없이 예수님을 세상살이 하면서 고개를 돌리기도 하고 배반하기도 하지 않았습니까? 예수님 가슴이 우리 때문에 여러 차례 아프셨을 것입니다. 하지만 주님은 당신의 감정으로 우리를 대하신 적이 없습니다. 그때나 지금이나 우리를 한결같이 사랑해 주십니다. 주님이 우리 허물을 덮어주시고 죄악을 용서해주시지 않았다면 우리는 아마 벌써 뼈도 추리지 못하는 인생들이 되어 있을 거라고 봅니다. 그런데 그때마다 덮어주시고 가려주셨습니다. 허물에도 불구하고 우리를 사랑해주시는 거예요. 그러니까, 사랑합니다. 라는 이 표현은 못못에도 불구하고 사랑하는 것입니다. 내 마음 느낀 감정이 지금 당신 때문에 편하지 않음에도 불구하고 예수님이 나를 사랑하셨듯이 나도 누군가를 사랑한다라고 고백하는 것입니다 여러분 만일에 오늘 제가 여러분들한테 숙제를 하나 드리는데 여러분 제가 이 얘기할 때 마음에 불편하게 떠오르는 사람이 있을 수 있죠 근데 그 사람한테 오늘 가서 사랑합니다라고 고백해라 할수 있을까요? 아마 못할 거예요 근데 책을 읽어보니까 그렇게 나오더라고요. 내가 생각하고 떠올리면 내 마음을 불편하게 하는 사람 그 사람에 대해서 오늘부터 하루에 세 번씩 암호겟님 사랑해요. 암호겟님 사랑해요. 스스로에게 되뇌어보랍니다. 그러면 시간이 가면서 신기하게도 이 사람에 대해서 가지고 있는 나의 마음이 녹아지면서 싸늘한 감정에 닫혀 있었던 나의 마음의 문이 서서히 열리는 것을 보게 될 거라고 한번 여러분들이 해보시면 좋을 것 같아요 누군니구님 사랑해요 이상학 목사님 사랑해요 이게 연습이 되지 않기를 바랍니다 두 번째로 우리 예수님의 사랑은 현재의 내가 아니고 하나님 안에 있는 나의 미래를 바라보면서 사랑하시는 거예요 가론 유다가 결국은 예수님이 최선을 다해 품으셨지만 돌아오지 않고 자기의 길을 가죠. 그가 나간 것을 보고 예수님이 요한복음 13장 34절 35절에서 말씀을 하십니다. 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 가론 유다 앞에서는 이 계명 주시지 않았습니다. 왜냐? 그가 지킬 수 없다는 라걸 알기 때문이에요. 그런데 11명의 남아있는 제자들에게는 이 계명을 주셨어요. 이들이 지금은 지킬 수 없지만 결국은 지킬 수 있는 날이 온다고 확신하시기 때문입니다. 저와 여러분들이 오늘 이 말씀을 믿음으로 받는다는 것은 주님은 우리가 이 계명을 지킬 수 있는 날이 온다고 확신하시기 때문에 우리에게 들려주시는 줄 믿습니다 실제로 예수님이 베드로에게 말씀하셨습니다 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 무슨 얘기겠습니까? 너 지금 할수 없다는 것 알아 하지만 결국은 네가 이것을 하게 될수 있는 날이 올 것이야 예수님이 자신을 신뢰하시는 것이 아닙니다 자기 제자들을 맡아주실 살아계신 성부 하나님을 끝까지 신뢰하는 거예요 그 하나님이 각 심령에 보내주시는 어 성령님께서 이들의 마음속에 역사하셔서 이들을 빚어 가실 것을 확신하는 것입니다 누가 보금 22장 31절 32절에 수제자 베드로에게 말씀하셨어요 시모나 시모나 보라 사단이 너희를 밀가으로 뜻하려고 요구하였으나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 해라. 묵상해 보면 기가 막힌 말씀입니다. 수제자 베드로가 자기 배반에서 세번 부인할 것을 지금 알고 계세요. 그런데도 그를 품으셔서 그를 위해 기도하시고 당부하시는 거예요. 내가 너를 위하여 기도했다. 네 믿음 떨어지지 않기를 기도하였으니 너는 돌이킨 이후에 네 형제를 굳게 해라. 네 형제를 굳게 할 날이 올 것이라고 믿으시는 것입니다. 그러니까 예수님께서 베드로한테 베드로 내가 너 사랑해 라고 말씀하실 때는 이 예수님이 베드로의 지금의 그 일그러진 자아상의 시각을 고정하시고 있는 게 아니에요. 지금 그대로 죄짓고 사는 모습이 아무 문제가 되지 않기 때문에 사랑하는 것도 아닙니다 지금 이 베드로의 실상을 잘 아세요 그는 예수님 가슴에 못 받고 부임할 사람이고 자신이 어느 정도의 신앙인지도 가늠하지 못한 채 허세를 떠는 사람이다 나는 결코 예수님 부인하지 않습니다 라고 자기도 감당할 수 없는 말을 내뱉고 있는 사람이다 라는 것 우리 주님이 잘 아세요 그렇지만 베드로의 현재 모습에 마음이 빼앗겨서 사랑을 거두시지 않습니다. 하나님 안에서 빚어질 새로운 모습을 신뢰하면서 내가 너를 사랑한다 라고 말씀하는 것입니다. 그러니까 모든 사랑 고백에는 믿음이 실려 있다는 것을 아셔야 됩니다. 하나님의 사람은 씨앗 하나를 들고 그 속에서 새소리를 듣는다고 하지 않았습니까? 씨 하나가 발아해서 자라나서 공중에 새가 와서 깃들이게 되는 것을 꿰뚫어 보면서 이 씨앗을 바라봅니다 그게 믿음이에요 그렇게 보면 이 씨앗은 지금 그냥 눈에 보이는 씨앗 하나가 아니지요 공중에 새가 와서 깃들이게 되는 아름드이그나무의 잠재태이고 가능태입니다 씨를 보지 않고 그 씨가 가진 미래의 실상을 꿰뚫어 보는 것 이게 믿음입니다 믿음은 바라는 것들의 실상이니까. 믿음은 내가 지금 보지 못하고 있지만 결국은 내 앞에 나타날 것의 증거이니까. 아멘 하십니까? 그렇기 때문에 나는 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿습니다. 라고 고백한다면 그 사람은 내 앞에 있는 사람이 변화될 수 있다는 것을 믿습니다. 내 앞에 있는 사람이 변화될 수 있다라는 소망을 품지 못하고 있다면 그는 지금 하나님을 믿지 않는 거예요. 믿음 없는 저를 용서해 주옵소서라고 회개해야 됩니다. 턱없이 부족해 보이는 자식들 보면서 속이 상하지만 자식들 속에 성령님 역사하셔서 아름답게 변화시켜 가실 것 믿습니다. 그렇기 때문에 부모는 얘야 내가 너를 사랑한다 라고 말하는 것입니다. 하나님이 내 믿음을 보시고 변화시켜 주실 것 믿기 때문에 말도 안 되는 사람을 품기도 합니다. 거친 삶의 현장을 견디고 이기는 거예요. 하나님을 신뢰하기 때문에 내 앞에 있는 사람을 사랑하고 믿어주는 것입니다. 그리고 이것이 사람을 바꿉니다. 그러니까 사랑합니다 이 말은 나는 하나님 안에 있는 당신의 가능성을 믿습니다. 이 고백입니다. 어떤 목사님이 한분 계셨습니다. 목사님한테 아들이 하나 있는데 이 아들의 눈에 비친 아버지는 고생을 사서 하는 사람이었습니다. 문제가 많은 교회를 섬겨서 교회가 이제 좀 설만하다 싶으면 그 교회를 곧 사직하고는 그보다 못한 교회로 옮겨가시는 거예요. 또그 교회를 열심히 섬기시고 최선을 다해서 영적으로 이제 좀 세워져 교회가 목회를 좀할 만하다 싶으면 또 다른 곳으로 옮겨가시는 겁니다. 교회 재정이 쉽지 않은 것을 아시고는 교회가 들어주는 연금도 마다를 하시는 거예요. 이를 알게 된 아들이 안타까워서 하루는 물었습니다. 아버지 교회에서 절반은 내어주는 연금도 들지 아니하시면 도대체 나중에 은퇴하셔서 어떻게 사시려고 그래요? 목사인 아버지가 조금도 주저하지 않고 거침없이 말하더랍니다. 네가 있잖아. 내 아들인 네가 있는데 내가 왜 걱정을 해. 이 말이 아들 가슴에 박혔어요. 부담이 되는 것이 아니고 마음이 너무너무 기쁘더랍니다. 아들이 아버지 고생하면서도 목사답게 하나님을 섬기고 있는 것에 늘 존경하는 마음이 있었거든요. 근데 너무 어려워 보였던 거예요 존경하면 어려워지지 않습니까? 근데 아버지가 네가 있잖아 이 말을 하는데 아 아버지가 나를 믿어주시고 있구나 내가 사람 노릇할 사람이라고 아버지가 인정해 주시고 있구나 이 아버지의 확신에 찬이 신뢰 말이 인생 고비고비마다 생각이 나면서 네가 있잖아 이 말이 떠오를 때 아들을 붙들어주는 강력한 능력이 되더라는 것입니다. 후에 아들은 과연 아버지의 기대를 저버리지 않고 열심히 공부를 해서 의대를 가서 의사가 되었어요. 지금은 큰 병원을 운영하는 병원의 원장이 되었습니다. 얼마나 좋은 일을 많이 하는지 몰라요. 당연히 이 아들의 아버지인 목사님 아들 봉양 잘 받으면서 은퇴하시고 편안하게 노후 사시다가 천국에 가셨습니다. 실제 이야기예요. 사랑하는 여러분, 좀 믿어주십시다. 그 사람이 자식이건 친구건 아니면 교인이건 내 마음 내 성에 차지 않더라도 좀 믿어주십시다. 우리 예수님 우리 믿어주셨잖아요. 실수하신 건눈 감아주셨잖아요. 베드로 그야말로 넘어져서 당신 가슴에 못 박을 수 있는데도 믿어주시고 기도해주시고 품어주셨잖아요. 믿어주었는데 실패하면 좀 어떻습니까? 그것 통해서 배우지 않습니까? 사랑한다 예야 집사님 사랑합니다 성도님 사랑합니다 그렇게 얘기할 때 이분은 지금 있는 이 모습 보고 사랑하는 것 아니에요 당신의 지금 모습도 멋지지만 하나님께서 당신을 더 멋지게 변화시켜 주셔서 놀라운 걸작품으로 만들 거라고 저는 믿습니다 그래서 나는 당신을 사랑합니다 이 고백을 신는 것이죠. 그리고 이 고백이 나를 바꾸고 이 고백을 듣는 사람을 바꿉니다. 겨울왕국이라는 디즈니 애니메이션 아시지요? 우리나라에서 만화영화 사상 처음으로 천만 관객을 동원했던 영화입니다. 거기에 보면 엘사라는 가련한 공주가 하나 나와요. 자기 손에 닿는 것은 무엇이든지 다 얼음으로 바꿔버리는 마법이 있는 공주예요. 근데이 공주는 이 마법이 싫어요. 자기는 따뜻한 사람이 되고 싶은데 손에 닿는 것마다 얼음이 되버리니까 싫은 거예요. 그래서 늘 장갑을 끼고 다닙니다. 혹시 내 마법에 상하는 사람이 없도록 늘 긴장하고 살아가요. 어느새인가 이 엘사의 가슴도 얼음이 되버린 것입니다. 그런데 동생과 싸우다가 우연히 장갑이 벗겨져 버리고 사랑하는 동생의 가슴을 얼음으로 만들어 버려요. 고통 속에서 왕궁을 빠져나가고 그만 어루만곡을 사방에 만들어 버립니다. 자기가 오랜 고통의 시간 끝에 엘사는 알게 됩니다. 자신의 이 악한 마법을 조절할 수 있는 열쇠가 있다는 것. 그것도 밖에 있지 않고 자기 안에 있다는 걸 알게 돼요. 바로 자기 안에 있는 사랑이었습니다. 누군가를 사랑하게 되면 마법을 조절할 수 있는 능력이 생기게 된다는 걸 알게 돼. 그리고 이때부터 그녀의 어른 같은 마음도 녹아져 내리고 그녀가 만든 겨울왕국이 서서히 따뜻한 바람이 부는 햇빛 뜨는 나라로 바뀌게 됩니다. 그 영화를 보면서 아 저기 메시지가 있다는 생각이 들더라고요. 누군가에게 사랑해요 라고 말하는 순간 그 사람은 그 말을 듣는 사람의 가슴 그리고 그 말을 하는 자기 자신의 마음에 있는 얼음왕국을 스스로 녹여내고 있는 것입니다. 성도님들 사랑합니다. 이 사랑 표현을 지금보다 더 자주 하고 사실 수 있게 되기를 바랍니다. 한국 사람들이 참이 표현을 잘 못하는데요. 쑥스럽기도 하고 이 표현하면 괜히 내가 먼저 속을 보이는 것 같고 뭐 그렇다고 그래요. 감사한 것은 요즘 이 카톡이나 메시지 발달하면서 사랑 표현을 하트무늬로 탁 날려서 하더라고요. 여러분들은 어떤지 모르겠습니다만 저는 별로 감동이 안 가더라고요. 기왕이면 거기에 집사님 사랑해요 하고 하트무늬를 딱 보내면 얼마나 가슴이 훈훈할까요? 하트무늬 하나 보이는 것보다는 훨씬 은혜가 깊어지죠. 3초만 더 쓰면 됩니다. (웃음) 여러분 사랑합니다 하고 직접 두드리시기 바랍니다. 내가 가지고 있는 이 따뜻한 말 한마디가 자기 안에 갇혀서 스스로 감옥을 만들어서 살아가고 있는 그 누군가에게 전달이 되어서 이 사람 마음에 얼어붙은 심령을 녹여내고 있을지 누가 압니까? 이 말을 들은 사람이 아 삶은 살만한 가치가 있는 것이구나 나는 사랑 같은 거는 받을 수 없다 생각했는데 그럴 수 있는 희망이 있구나 라고 알게 된다면 이분이 얼마나 큰 일을 하고 있는 것입니까? 어떤 사람이 나로 인해서 지금보다 더 좋은 사람이 되고 싶다는 소망을 갖게 된다면 이건 놀라운 은혜이지요 아까 목사이신 그 아버지 부자지간의 인연을 뛰어넘어서 아들로 하여금 더 좋은 사람이 되고 싶은 소망을 집어넣어 줬어요. 삶이 메마르고 그럭저럭 살아가는 어떤 사람에게 사랑으로 인해서 이 삶은 아름다운 것이야. 나는 지금보다 더 좋은 사람이 되고 싶어 라는 소망을 갖게 해준다면 얼마나 하늘에 계신 아버지가 기뻐하시겠습니까? 내 자녀 중에 하나일 수도 있고 교우 중에 기도하면서 떠오른 사람일 수도 있고 삶에 지쳐있는 내 아내일 수도 있지요. 불경기에 몸부림치다가 그만 중년의 위기에 빠져버린 내 남편이 여보 사랑해요. 라고 말해야 되는 사람일 수도 있습니다. 여러분, 저는 예수 믿기 전에 25년 인생을 살았습니다. 믿지 않는 사람들이 무슨 생각을 하고 있는지 알아요. 그들은요, 자기가 사는 세상이 겨울왕국과 비슷한 곳이라는 것 알고 있습니다. 그리고 그 겨울왕국에서 살아남느라고 자신들의 심장도 점점 얼음이 되어간다는 것을 압니다 그리고 훈훈한 세상과 훈훈한 곳을 보고 싶어하고 그곳에 자기를 두고 싶어해요 그래서 가끔씩 사람들이 교회를 찾아옵니다 그런데 교회도 겨울왕국이 되어 있다면 얼마나 하늘에 계신 아버지가 속상해 하시겠습니까 우리 세모난교회는 사랑으로 따뜻한 교회가 되게 해 주십시오. 우리가 기도하지요. 그 기도 제목이 반드시 이루어지는 날이 오게 될 줄로 저는 믿습니다. 이렇게 되려면 목사부터 시작해서 장로님들 그리고 우리 교우들 전체가 먼저 우리 가슴 속에 훈풍이 불어야 돼. 절대로 영적인 것은 내가 없는 것으로 누구에게 줄수 없어요. 그렇게 하려고 하는 순간 이미 그 사람은 소진되어 버립니다. 내 안에 있는 것으로만 줄수 있어요. 그것이 결국은 사람을 살려요. 그럼 내가 먼저 가슴에 훈풍이 불어야 되는데 어, 교회도 얼음장 같아서 이곳에 성령의 모닥불 들고 왔다가 서서히 꺼져버리기만 한다면 이 얼마나 안타까운 일이냐. 훈풍이 부는 방법은 다른 거 없더라고요. 내가 지속적으로 누군가에게 또 누군가가 나에게 지속적으로 당신은 사랑받고 있고 당신은 존귀한 사람이고 당신은 굉장히 소중한 사람입니다. 라는 사인을 서로에게 계속 주고 있으면 그곳에는 은혜의 훈풍이 불기 시작합니다. 산부 예배를 마치고 나서 산부 찬양대가 오늘 그 1년에 한 번씩 사진을 찍더라고요. 담임 목사하고 같이 사진을 찍어요. 근데 오늘은 이 설교를 적용한다고 생각했는지 내가 자리를 딱 갔는데 다원들이 참뭐 목사님 사랑해요 이러는 그 그러니까 저도 손을 들어서 여러분 사랑합니다 라고 얘기하는 순간이에요 제 안에서 알수 없는 힘이 일어나더라고요 알수 없는 힘이었어요 저는 바로 그것이 성령의 훈기 안에 노출되어 있는 사람이 가질 수 있는 생명의 기운이라고 봅니다 인큐베이터 안에 들어가 있으면 사람이 자라잖아요 성령의 따뜻한 훈기가 있는 곳에 가면 차가웠던 사람도 따뜻해져요 반면에 냉랭한 곳에 가 있으면 성령의 불이 뜨거웠던 사람도 시간이 지나면서 그 장작불이 다 꺼져가게 돼요 이런 면에서 우리 세문안교회는이 세상 한복판을 얼음왕국으로 만들어버린 이 그릇된 세상 속에서 성령의 훈기를 만들어낼 수 있는 그런 교회 될수 있기를 바랍니다 아까는 연습이었고 지금은 진짜로 여러분 사랑합니다 예, 예 훨씬 좋으시네 예. 한동안 요말 우리 입에 달고 삽시다 예. 그렇다고 우리 이성끼리 오해하지 말기 예. 애매하면 우리 기독교에서 쓰는 말 있잖아요 자매님 주 안에서 사랑합니다 얼마나 좋은 말인지 몰라요 나너 딴만 갖고 있지 않아 주님 안에서 사랑하는 거예요. 그런데 그것으로 충분해요. 감당할 수 없는 사랑 우리 주님한테 받았는데 그 사랑 내 안에만 갖고 있으라고 주신 것 아니죠? 세상에 흘려보내고 짧지만 내 영혼이 담긴 이말 한마디로 세상을 녹여내는 하나님의 천사들로 살아가는 우리 모두가 되길 바랍니다.